0: Eu quero aproveitar para dar uma boa notícia para vocês, uma notícia muito legal. A gente está abrindo um novo núcleo da Casa de Mulheres, a gente vai continuar trabalhando com mulheres em independência química, mas agora a gente está vendo um fenômeno acontecendo no Rio de Janeiro, é um fenômeno muito esquisito, de violência feminina. Eu moro numa cidade chamada Duque de Caxias, que é hoje o município no Brasil aonde no ano de 2019 do ano de 2020 não teve medição por causa do coronavírus. Em 2019 foi o município no Brasil com o maior número de feminicídios em todo o Brasil. Isso se dá de forma doméstica, mas também por um outro fenômeno que é mulheres que são expulsas de comunidade por milícia, por tráfico. A gente chegou a receber uma menina na nossa casa lá com os dois braços quebrados de uma surra que ela levou de madeira. E aí essa casa é uma casa que a gente está inaugurando agora e tem sido uma bênção. E logo quando essa pandemia passar, eu quero convidar as irmãs dessa igreja para ir lá conhecer e vocês participarem com a gente, passar amanhã lá, uma tarde, com as mulheres. Vai ser muito bom, pastoras, aí. Porque são mulheres que precisam de modelos, de modelos de mulheres, de mães, de de filhas, de gente que possa mostrar para elas que elas não precisam ser quem elas são, que elas podem ser melhores, que elas podem voltar para o seio da sociedade, para o seio da família, para o mercado de trabalho, para o reino de Deus, principalmente. E eu vim aqui hoje falar da Casa de Mulheres e vim dizer que existem três formas de você ajudar esse projeto. A primeira forma é através desse envelope verde. Toda vez que você pegar o envelope verde, né, esse verde e colocar uma oferta, você vai estar ofertando para a ANEM, que é a nossa agência missionária da Maranata, Associação Nacional Evangélica de Missões. E hoje a ANEM ajuda muitas instituições, além da, do Coletando Vidas, a ASCAC, a Missão Vida, o Mais Vida, missionários fora do país, na Bélgica, no Haiti, missionários na, nas tribos indígenas. Então, quando você a Casa de Recuperação pela Fé, quando você, ajuda, quando você contribui com a ANEM, você também está beneficiando o Coletando Vidas. Hoje, o Coletando Vidas é uma das, das instituições que é alcançado também pela ANEM. Leandro, qual é a segunda forma de eu ajudar o, o, o trabalho do Coletando Vidas? Eu trouxe esse livro, que é uma benção. Eu sei que algumas pessoas aqui compraram o livro, mas se você ainda não comprou, ele vai estar tá aí, vai estar tá lá embaixo. Tá? Ele custa 10 reais e esse livro é uma benção, por quê? Porque é um livro para crianças de 5 a 100 anos, é, é um livro que fala de verdades profundas da palavra de Deus de forma bem-humorada, né? a gente vai falar de coisas eternas, mas com bom humor, você vai apanhar rindo, então é muito bom, né? melhor do que apanhar chorando, e aí depois que você lê o livro, você vai doar para alguém, para que essa pessoa seja abençoada também, então no final... Passa lá, não faça tumulto, tá, gente? Pelo amor de Deus, por favor, eu trouxe poucos livros. Então, você chega, deixa o outro sair, senão a gente vai fazer aglomeração. Isso é coisa de cabelô, né, pastor? E se você estiver sem dinheiro, parcela no cartão em 84 vezes. Se tiver seu cartão, passa no Se tiver também sem nada, pede a Raquel, ela é rica. Pastora Raquel. Pastora Raquel tem muito dinheiro. Você pede ela emprestado, que ela... É, ela vai pagar para você. E você não vai deixar de levar esse livro. Em nome de Jesus. Se tiver duro também, depois deposita na conta. O livro vai estar lá embaixo. Vai abençoar a tua vida, vai abençoar a vida de quem você quiser presentear. Leandro, e qual é a terceira forma? A terceira forma é a mais engraçada de todas. Deixa eu tirar do meu bolso aqui, que aí você vai ver o que, que é. Eu lembro que antigamente, há 20 anos atrás, pastor Emanuel, a igreja dizia assim, os missionários diziam, crente gasta mais dinheiro com Coca-Cola do que com missões. Quem lembra disso? Só quem é mais velho lembra. Crente gasta mais dinheiro com Coca-Cola do que comissões. O tempo passou e o que aconteceu? Nada. O povo continuou bebendo Coca-Cola. E aí eu decidi uma coisa. Existe um provérbio chinês que diz, se não pode com ele, junte-se a ele. Eu não quero que você beba Coca-Cola. Tá? Coca-Cola faz mal. Coca-Cola faz muito bem para limpar a bijuteria, desentupir ralo, mas para o ser humano não vai bem. Mas caso você queira tomar, traz a tampinha da Coca-Cola, meu filho, porque essa tampinha vai virar bênção para a gente. Hoje o projeto Coletando Vidas está coletando tampas também. Tampa de refrigerante, tampa de desinfetante, tampa de maionese, tampa de achocolatado, tampa de caneta, tampa de pasta de dente. Se for tampa, traz para cá. Nós colocamos uma caixa lá embaixo, na igreja, perto do banheiro das mulheres, e aí as tampas que você trouxer vão virar bênção no projeto missionário. Porque se uma tampa dessa não precisa ser jogada fora, pode ser reciclada e pode retornar útil para a sociedade. Por que, que uma menina daquela tem que virar lixo? Tem que ir para a lata do lixo? Assim como uma empresa recicla plástico, o Senhor recicla vidas, regenera pessoas, para a glória do Pai. Deus tem libertado traficantes. A gente tem uma menina que era traficante, né? ela andava com, uma, com duas pistolas na uma moto assim, hoje ela trabalha com a gente lá no projeto. E Deus tem libertado pessoas, Deus tem alcançado pessoas. Então, não ah. tem mais desculpa, você fica. Ah, eu queria tanto ajudar o projeto missionário, mas estou desempregado. Eu queria ajudar, mas não tenho dinheiro. Meu filho, a partir de hoje você vai fazer campanha na tua escola, na tua empresa, com teus amigos, com teus vizinhos, aonde? e vai trazer aqui para a igreja. E essas tampas vão ser colocadas ali, de tempo em tempo a gente vai pegar, vai levar... E Deus está abençoando já. Estamos já em Campo Grande, Tijuca, Caxias. Semana que vem a gente está no Irajá falando sobre esse projeto. Tampas, coletando tampas para coletar vidas, para transformar vidas. Então está lançado aqui o desafio para a igreja de Jacarepaguá, para a igreja de Praça Seca, que você, através dessas tampas, pode alcançar pessoas, gente que precisa tirar a gente da vulnerabilidade, da marginalidade, do crime, do craque, eu só tenho cinco minutos, então abre sua Bíblia no Salmo 113. Eu não vou pregar, porque não, não dá tempo, a gente está num período que a gente precisa ser sábio, mas eu queria nesses poucos minutos que restam. Cadê o rapaz do teclado? Está aí? Você está com a camisa fechada, parece que tem ela da Assembleia de Deus. Chega mais para do teclado aí, é o crente raiz, raiz, não é crente Nutella, não, Aí você faz um negócio aí, enquanto eu leio aqui, aí a gente vai já para o final. Salmo 113, versículo 7 e versículo 8. Diz assim a tradução que eu estou lendo aqui, que é a que eu mais gosto. Aquele que do pó levanta o pobre e do lixo ergue o miserável. Versículo 8, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Repete comigo, todo mundo junto, vamos lá. Aquele que do pó levanta o pobre e do lixo ergue o miserável, para o fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Senhor, Fala com a tua igreja. Eu só tenho palavras, mas o teu Espírito que solidifica, o teu Espírito que completa tudo, que faz a palavra sair daqui, da letra, do verbo, da retórica e virar vida na vida de quem ouve na vida de quem crê. Eu te peço em nome de Jesus, amém. Como eu falei, não vou pregar. Porque eu queria, nesses poucos minutos, contar uma história. Uma história que tem a ver com essa igreja, que tem a ver com esse ministério. Eu nasci numa comunidade muito pobre, lá no Centenário, em Caxias, chamado Mangueirinha. Eu mostrei para o pastor Rômulo agora a minha carteira de motorista e só tinha o nome da minha mãe, né? Porque eu não tive pai. Eu não soube quem era meu pai. E no dia que eu nasci, Os vizinhos disseram, mais um traficante para a mangueirinha. Era profecia do povão, naquele dia, naqueles meses. E, de fato, alguns dos meus amigos viraram traficantes. Outros foram presos, morreram nas drogas, morreram assassinados, doentes. Mas eu tinha uma avó. Eu tinha uma avó que lutou pela minha vida. Ela me roubou me levou para casa dela e falou, agora tu é meu filho. Minha avó botava para ler a Bíblia. Com 10 anos já tinha lido a Bíblia toda, quatro vezes. Fui batizado com o Espírito Santo com 12 anos de idade num culto doméstico, na hora do café da manhã. Minha avó era uma daquelas crentes raiz, do coque, né, canelinha de fogo. Minha avó foi uma grande compositora, pastor Romulo. Ela, ela, era, ela foi regente do coral de irmãs da Assembleia de Deus de Madureira, na época de Paulo Leiva e Macalão. E naquela época havia grupos, bota a raiz da raiz da raiz. E naquela época havia grupos de irmãs, de ano em ano elas faziam o coral das irmãs. Era um negócio meio doido, todo mundo de uniforme, não sabe? Tinha aqueles cadernos e tal. E minha avó compunha os hinos oficiais de cada ano. E todos os anos os hinos ganhavam o mundo. Não é o Brasil não, o mundo, porque a igreja de Madureira era preeminente, até hoje uma igreja histórica. E o cancioneiro popular recebeu algumas das composições da minha avó. Um dia eu estava em Londres, na Inglaterra, e eu escutei um cara cantando uma música em inglês, e eu falei, essa é música é da minha avó, miserável. Tu tá cantando em inglês, mas é, foi feita em português. Uma música que você deve conhecer. Nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei o um encontro com Deus. Lembra disso? Basta que me toque, Senhor, para minha alma cansada vencer, se a noite escura está, tua mão me guiará. Basta que me toque, Senhor. E sabe o que é incrível? Todo mundo acha que nessa noite feliz, nesse santo lugar, né? Minha avó faz a música na igreja, não. Ela estava num plantão, ela tava, era enfermeira, e no meio de um plantão de 48 horas. Minha avó, ajoelha no meio de uma mão xerifada, cheia de lixo, com um doente de um lado, de fundo do outro, ela fala, nessa noite feliz, nesse santo lugar, eu marquei um encontro com Deus. Aleluia. Pode aplaudir, se é para Jesus, pode aplaudir. Porque santo é o lugar onde você está e você santifica o lugar. Por causa da presença do Espírito que é santo. Tem outros hinos que ela fez. Uma coisa estou sentindo aqui agora. Que Deus está nesse lugar. Deixa eu ver outro. Agora, agora, agora. Até machinho de carnaval. Eu preciso de Jesus aqui. Agora. Esse ano não teve carnaval não, graças a Deus. E aí aquela mulher me ensinou a amar Jesus. Aquela mulher me ensinou a ler a Palavra. E sim, sim. se eu sou alguma coisa, hoje não sou nada, mas o pouquinho que eu sou, eu devo aquela mulher. Um dia minha avó ficou doente. Minha avó ficou doente. E ela não podia mais me cuidar. Eu já estava ficando menininho já há 13 anos. Tive que voltar para a casa da minha mãe. Tive que voltar de novo do lugar que eu saí. E eu comecei a me misturar com umas pessoas que não prestavam. E por muito pouco, eu não entrei naquela parada. E daí, a minha compaixão, pastor Rômulo por essas pessoas. Porque eu vi muitos deles morrerem. Um primo meu, com 18 anos, foi assassinado no tráfico. Um amigo que viveu comigo a infância, com 15 anos, assassinado no tráfico. E eu estava ali, vivia naquilo ali, no meio de armas, de cocaína, de maconha. E quando o bicho estava prestes a me devorar, um dia eu e minha mamãe, andando no calçadão de Caxias, passamos em frente à nossa dograria. e tinha uns malucos tocando música lá. Um cara tocava baixo, o outro tocava guitarra, o outro bateria. E a minha mãe e eu ficamos olhando. A gente nunca tinha visto aquilo. Isso foi na década de 80. Que legal, mãe. Olha só. E os hinos são diferentes, né? Da harpa, não. Os novo novos assim, meio rock. Que legal. E a gente ficou ali parado, fascinado. E quando acabou, eu falei, e agora? Acabou não. Sobe aqui, em cima do baú da Casa Matos, não me lembro, que lá em cima... Baú da felicidade. Sobe que tem mar lá em cima. Eu subi com a minha mãe. E quando minha mãe chegou lá. Ela voltou para Jesus. Ela estava afastada. Depois ela se batizou. Anos depois. Eu também me batizei. Ano que vem vai fazer 30 anos. Que eu desci as águas em Xerém. Depois eu comecei a frequentar a escola bíblica, a Dola Camp, comecei a frequentar a BI, que tempo bom, aprendizagem, entendendo o que, que Deus queria para a minha vida, meu sonho agora era ser pastor, eu queria ser pastor, eu via pastor Ricardo Gordinho pregar, pastor Sidaco, pastor Silmar, ainda cheguei a ver muito do pastor Caio Fábio pregando, e eu falei, eu quero ser essa coisa aí, quero ser pastor, eu vi um cara que era magro, depois ficou gordo também, pregando, e eu falava, eu quero, eu, um dia ele foi baterista, pastor Denis também ficou gordo, eu não estou falando do pastor Rômulo, Tá vendo como é que vocês são maldosos? Ah, pastor Denis está com um cabelão de rock, né? E aí, foi quando eu me interessei, eu falei, eu quero ser esse negócio, e entrei no IBM, fiz o IBM, mas eu não estava satisfeito, eu falei, eu quero mais, mas aí no meio do caminho, eu encontrei uma pessoa que abençoou muito a minha vida, e que tem lutado comigo todos esses anos. Na verdade, no ano, no mês passado, no dia 20, 24 de fevereiro, nós fizemos 25 anos de casamento. Eu e a Célia, ela está ali, minha princesa. E a Célia me deu dois filhos, o André. André esse ano faz a prova da UAB, está no último ano de Direito. Letícia está no quinto ano de Relações Internacionais na UERJ. E quando a gente casou, eu falei assim, eu quero, eu quero fazer seminário. Eu fui para o seminário da igreja Batista para fazer bacharel em teologia. Quando eu saí do seminário, o que eu pensei? Agora eu vou ser pastor. Agora eu vou pastorear uma igreja. E, ah. e um dia, o pastor Sérgio Fraga estava passando e falou, cara, eu tenho que pregar não sei aonde, não sei aonde, não sei o quê. Vamos lá para a praça, faz o culto do ar livre hoje. E eu falei, que culto? Não sei fazer culto. Não, tu vai fazer você não quer ser pastor? Vai lá fazer. Tu pega na guitarra, começa a cantar. Se aparecer demônio, tu expulsa. Se aparecer enfermo, tu cura. No final, tu faz o apelo. Quem aceitar Jesus, tu leva para a igreja. Eu falei: é assim? É? Tu, tu não tá vendo como é que é? E eu fui para lá, irmãos. No dia que eu peguei aquela guitarra, no dia que eu fui para aquele lugar, eu nunca mais quis fazer outra coisa na minha vida. E hoje eu sou pastor sim. Só que o meu rebanho são prostitutas, travestis, cracudos, mendigos. Traficantes, aquele povo que eu cresci no meio deles. Eu voltei de novo para apacentar eles. Um dia eu estava numa favela com um violão e eu comecei a cantar uma música da harpa, bonita. O traficante olhou para mim e falou: Qual é pastor? Essa música é música de enterro, rapaz. Vai azarar a boca aqui, canta outra música aí. Essa música os pastores cantam quando morre um bandido aqui na favela. Eu estava cantando, sei lá, uma música indo para o céu, alguma coisa assim. Aí eu ouvi uma caixa de som tocando um negócio assim. E eu falei, baterista, faz aquele ritmo ali que eu vou improvisar. E eu comecei a cantar rap e eu não parei mais. Por causa do rap, eu viajei o mundo inteiro. E eu queria terminar dizendo uma coisa muito legal. Quando eu era criança, lá na Maranata de Caxias, de vez em quando o pastor Cassiano falava assim, Deus vai fazer um avivamento no Brasil através da maranata. Deus vai provocar um grande mover do Espírito no Brasil por causa da maranata. E eu guardei aquilo no meu coração. Eu cresci com aquela promessa, com aquela profecia. Quando o pastor Cassiano morreu, no auge da sua vitalidade, né? nunca desistiu, nunca parou, homem de Deus. Marcou a minha vida. E de muitas pessoas. Eu falei incrédulo que eu era na época, né? É, pastor Cassiano estava meio equivocado. Não era bem isso. Ele viu errado. Era outra visão. Mas aí Deus me levou. <risos> por todos os estados desse país. E eu viajei por vários países também. E sabe o que eu descobri? Em cada lugar que eu chegava. Tinha um pastor. Um bispo um apóstolo, uma igreja que brotou, que nasceu por causa dos cultos da ABI, por causa da Maranata. Pastores que foram membros aqui ou que aceitaram Jesus aqui estão espalhados por todo o Brasil. O modelo de culto que a gente começou na década, no início da década de 80, ele espalhou pelo Brasil. Nós fomos primeiros a usar reto projetor, ninguém fazia isso, bater palma. Bater palma. Maranata inventou bater palma. Era pecado, sacrilégio na época. Bateria. Isso se espalhou pelo Brasil. E eu conheci, irmãos, não menos que 100 pastores espalhados por todo o Brasil e pelo mundo. Em Portugal, na Espanha, na Inglaterra, em lugares distantes do Brasil, no Amapá, no Acre, que se converteram na ABI na coxa acústica da UERG, que participaram dos nossos acampamentos, na igreja de Caxias na igreja de Vila Isabel, no teatro da, da Boas Novas, isso. E eu falei assim, me perdoa, Senhor, porque eu duvidei do homem de Deus. O pastor falava disso, mas eu não entendia o que, que era. E um dia eu entendi que era aquilo que Deus queria fazer. Resumindo, essa é minha igreja. Esse é meu povo. Eu faço parte desse negócio aqui. Essa igreja abençoou meus filhos, minha mulher, minha família, minha mãe, meu irmão. Eu faço parte desse negócio. E se amanhã, e se amanhã eu amanhecer dando positivo e tiver que ir para um hospital desse de campanha e tiver que ser entubado e ir para o UTI, CTI, Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu vou ter vivido o melhor de Deus nessa terra. Não porque eu fiquei rico, não porque eu andei de carro importado, mas porque eu conheci um povo que servia a Deus. E por causa desse povo, e por causa desses pastores, e por causa desse ministério, a minha vida foi abençoada. Eu creio que você que está chegando agora, você que está né, novinho na fé, fique atento. Deus vai fazer muitas coisas na sua vida por causa do Espírito Santo. Por causa da graça, por causa da misericórdia, mas por causa também desse lugar, desse movimento, dessa família chamada Igreja Missionária Evangélica Maranata. E como bom Maranata que nós somos, a gente não tem medo de Covid, sabe por quê? E eu vou fechar agora. Eu ouvi um pastor dizer assim, um pastor que estava com câncer. A igreja orava por ele, orava desesperada: Cura, Senhor, cura, cura, cura. Ele falou: igreja, escuta, eu tô velhinho já, tô com câncer. Se Deus me curar, vocês vão ver a glória do Pai, mas se eu morrer, eu vou ver a glória do Pai. Vivendo, sendo entubado, morrendo, nós vamos ver a glória do Pai esse é o nosso destino, esse é o nosso lema, esse é o nosso grito de guerra, Maranata, ora vem Senhor Jesus, clame, ora vem, ele vai vir, se ele vai vir, ou se você vai encontrar com ele, eu não sei, eu sei que não importa como a gente vive, não importa como a gente morre, mas importa como a gente vive, e a minha vida, minha vida valeu a pena, até agora, eu não sei o que vai acontecer amanhã, pastor, mas até aqui, nessa linha, nos ajudou o Senhor. Amém.